1: São cada vez mais os imigrantes portugueses a fixarem-se no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, o que tem levado a uma necessidade permanente de mais serviços consulares naquela região. Carolina Rendeiro, consula honorária de Portugal em Miami, traça-nos o perfil da comunidade portuguesa neste estado norte-americano e conta-nos os desafios que enfrenta na sua emissão de estreitar os laços entre Portugal e os Estados Unidos da América dentro e fora do âmbito consular. É assim que vai começar o programa de hoje.
3: Eu sou Carolina Rendeira, sou a Cónsula Honorária de Portugal aqui na Flórida. E além de ser Cónsula Honorária, tenho a minha própria empresa, Connect Global, em Norte, New Jersey. Tenho 25 anos em Houston e agora estou cá, já, já tem 20 anos, em Miami. Hoje aqui na Flórida temos uma população, pelo menos registrada, de 42 mil portugueses. São pessoas que estão bem integradas aqui, ou com próprias empresas, ou a trabalhar para empresas já, já como a Google, e a Microsoft, e a JTM, que é uma empresa do Porto, que também cá está. A gente está a ver agora muita entrada aqui em Miami é aquela, aquela nova geração, a geração que vai ser o futuro de Portugal, que a mim alegra-me tanto ver. São aqueles de 23, 24, 25 anos até aos 40, alguns já vêm com família, e estão a dar entrada, estão a dar outra dinâmica a Portugal, o que a gente tem de talento em tecnologia, em inovação, em, em, em médicos e tudo. O consulado em Miami, neste momento, só estamos abertos uma semana por mês. Nesta semana estamos a atender normalmente umas cento e tal pessoas. Isto é a nossa entrada aqui principal, do nosso gabinete de serviços consulares aqui em Miami. Normalmente estamos aqui diariamente a semana de serviço, com pelo menos todas as cadeiras completas nós infelizmente só podemos atender às pessoas que já estão agendadas e com as marcações já prévias porque é muita gente para a gente atender e só temos uma pessoa que pode processar os pedidos de passaportes, cartões de cidadão diariamente eu tenho 30 a 65 e-mails por dia para aqui para o Consulado e eu respondo a esses todos. No dia normalmente são nove a onze horas por dia, sempre nisto, mas, mas adoro. De vez em quando eu tenho a honra de passar o, o almoço do domingo a um da, dos clubes portugueses aqui na Flórida. E é, dá-me um, um prazer enorme estar a ver uma sala de 200 pessoas a comer um cozido à portuguesa e, e junto nesse ambiente também estão os americanos os vizinhos deles quando a gente teve cá a Marisa por exemplo, ela já que teve, no Adrian Arts Center aqui que é o nosso centro de cultura, não é? Esse salão estava completo, não era só de portugueses, eram americanos que não percebiam uma palavra do que elas estavam a cantar mas com certas canções as pessoas estavam a chorar entre a Flórida e Portugal, acho que há muitas seguranças. Por exemplo, o mar, eu, eu preciso estar próximo do mar. Portanto, para mim, estar aqui na Flórida, onde a gente tem o mar de um e do outro, é ótimo. É? Nós agora estamos a tentar fazer a ligação com o porto de Miami e o porto uh, de Lisboa, assim como o porto de, de Leixões, que notamos também. É que a maioria do produto que está a entrada aqui em Miami através de SINES é produto que vem do norte de Portugal. É marmo, vidro, produtos de construção também vêm de lá. Os nossos vinhos, logicamente, é uma grande importação que nós temos. Eu sempre teve uma população portuguesa, eu adoro Portugal. Eu já trabalhei em 38 países. Quando alguém me pergunta qual é o teu, o teu lugar, Tu mais gostas e mais recomendas é Portugal.
1: Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos da América, Luís Parreira é o chefe executivo do restaurante Paris Café em Nova York. Natural de Faro, estuda na escola de hotelaria do Algarve. Aceitou este desafio e o seu esforço tem sido recompensado. Luís Parreira criou um menu que está a receber rasgados elogios nos meios de comunicação da cidade que nunca dorme. Como bem testemunharam Margarida André Tiago Carvalho e João Francisco.
0: O português Luís Parreira é o atual chefe de cozinha do histórico restaurante Paris Café em Nova Iorque. Este espaço abriu portas em 1873 e ao longo dos tempos foi frequentado pelas mais diversas personalidades. Luís cresceu em Faro e foi onde acabou por se formar em cozinha e pastelaria na escola de hotelaria do Algarve.
4: Durante o curso fiz estágios em hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, restaurantes de estrelas Michelin e quis como experimentar as diferentes realidades do que é que é um hotel, do que é que é um restaurante.
0: Seis anos mais tarde surge a oportunidade de voltar à escola, desta vez como formador.
4: Foi uma experiência única, o que me deu a oportunidade de desenvolver muitas técnicas, de estar sempre ciente da evolução da cozinha.
0: Criou laços de amizade com muitos dos seus formandos e orgulha-se do sucesso que muitos deles conquistaram. Após passar por diversos hotéis e restaurantes algarvios com estrelas Michelin e antes de rumar aos Estados Unidos, esteve envolvido na gênese do muito bem sucedido e Algarvia em Faro.
4: A minha vinda para a América dá-se através de um convite para fazer consultoria num restaurante português aqui na América, o restaurante Aquário.
0: Com um processo de adaptação difícil, rapidamente percebeu a realidade dos Estados Unidos.
4: Há uma diferença muito grande do que é a restauração aqui para o que é a restauração em Portugal. Aqui os torrentes nunca fecham. sete dias por semana, 365 dias por ano. Mas depois uh, adaptei-me. Uh, também porque tive um grande suporte familiar em casa. Uh, a minha mulher sempre me apoiou bastante. Né? Tive um suporte familiar muito forte. Olhar, olhar para os meus filhos fez-me dar força para superar todas essas adversidades. Né? Estar longe da família, estar num país diferente, clima diferente. E depois começou a primavera e pronto o frio vai embora. E aí as coisas... Começam a melhorar.
0: Antes da sua chegada ao Paris Café, Luís passa pelo restaurante Douro, onde permaneceu oito anos.
4: Sentia que a minha carreira precisava de alguma coisa mais, daquele clique, e depois de muitas conversas com amigos, com família, decidi arriscar e não estou arrependido. Acho que foi a opção certa uh, ter mudado para Manhattan, porque é um mundo diferente, vives a uma velocidade louca, quase não tens tempo para pensar.
0: Com a portugalidade sempre presente nas suas receitas, o desafio foi construir um menu com clássicos franceses e americanos, um menu que já se tornou um sucesso.
4: Eu tive de voltar às minhas origens, aos clássicos, aquilo que tu aprendes logo de base, inspirar-me em várias coisas para construir o um menu e tentar cozinhar para aquilo que os clientes realmente querem, não é? Como estás num país diferente, tens mais dificuldades, tens mais obstáculos. E então aprendi a valorizar muito a persistência na luta para realizar os teus sonhos, não
0: né? é? ganhar o seu espaço numa cidade onde existe elevada concorrência, Luís Parreira considera fundamental saber conduzir os que o acompanham na cozinha.
4: Se eu olhasse para a minha vida há 10 anos atrás, já, se alguém me dissesse vai estar em Nova York, em Manhattan, como chefe no restaurante, com tudo o que está a acontecer agora, eu ia dizer, isso é, é impossível. O maior desafio só agora está, está a começar.
1: Já vamos conhecer mais histórias nesta Hora dos Portugueses. Para já ficamos com a música das comunidades e com Tiago Saga, um músico de herança britânica, mas criado no Algarve e membro dos nossos conhecidos Time for Tea.
5: Can you fathom the amount of orgasms that come too soon? Can you feel the heat in your feet from the rivers of fire? Beneath? When you're on the coast, can you feel the salt crystals on your cheek? The word is like a gun The word is like a gun, the word is like a gun you can't run from The word is like a gun from inside your head and off your tongue Won't you sit down with me? No, we don't have to speak. Awkward oh, silence is how productive you see. But at least I thought so. controlled by the mysterious ways of the moon ooh, ooh, ooh. Or have you ever felt and heard the perfect resonance Or Have you seen what happens when a drop of mercury decides to die Won't you sit down with me No we don't have to speak Won't you smoke one with me when I so young? Is word productive you see I like to sing the word is like a gun the word is like a gun the word is like a gun you can't run from the word is like a gun from inside your head and off the tongue the word is like a gun the gun the word is like a gun you can't run from the word is like a gun
6: from inside your
5: head enough the
1: time australia apesar de ter nascido na Venezuela, Joel Santos cresceu na região de Aveiro Formou-se em biotecnologia, mas fez o seu mestrado em enologia e produção de vinhos, já que, entretanto, um pouco por acidente, surgiu o interesse pelos vinhos. Desde 2015, vive em Clare Valley, uma das regiões mais famosas de vinhos no sul da Austrália, onde é responsável por uma adega que processa anualmente 3 mil toneladas de uva, como nos conta a Filipa Borges Santos.
7: Foi em Clare Valley, no sul da Austrália, que falámos com o enólogo Joel Santos. Filho de portugueses, nasceu na Venezuela, mas cresceu na zona de Aveiro. Foi lá que se formou em Biotecnologia e depois fez o mestrado em Enologia e Produção de Vinhos. Começámos por perguntar a razão pela qual veio para a Austrália.
8: A primeira, a primeira experiência da Austrália foi em 2014. Para nós, na área dos vinhos, é muito fácil trabalharmos pelo mundo e eu decidi vir fazer uma vindima aqui em Clare Valley e o meu patrão convidou-me a regressar. Acabei por aceitar a proposta de tocar desde 2015.
7: Perguntámos a Joel quando começou o seu interesse pelos vinhos?
8: Eu tenho que admitir que foi um bocado um acidente uh, de percurso. Eu, a produção de vinho está presente na minha família, quer é na parte do meu pai, quer é na parte da minha mãe. Os meus avós uh, sempre produziram um vinho em casa. Eu estudei biotecnologia uh, e durante o meu mestrado tive a oportunidade de trabalhar numa, num projeto de produção de espumante. E foi quando o clique aconteceu de achar que realmente seria uma área interessante para seguir e, e não olhei para trás. Uh, e não estou arrependida. É realmente uma, uma área bastante interessante uma área profissional bastante interessante para trabalhar.
7: Quisemos saber o que significa trabalhar numa das mais prestigiadas vinhas no sul da Austrália.
8: Significa muito. A primeira grande razão, tenho certeza que nós produzimos bons vinhos e ter essa oportunidade de trabalhar na, aqui na, na, na Team Madam's é muito gratificante. Trabalhar com uma casta que eu, que eu gosto, a minha casta branca preferida, que é o Riesling, acho que é um grande, uma grande motivação. A segunda razão, acho que é o facto de eu agora ser responsável de enologia para as nossas duas marcas, Tim Adams e Mr. Mick. Sendo um estrangeiro pelo mundo e ter a oportunidade de conseguir chegar a este, este nível, acho que é talvez das coisas mais gratificantes que, que, se, pode, que se pode conseguir.
7: Joel, fala-nos das diferenças em fazer vinho aqui e em Portugal.
8: Eu acho que é a capacidade de, de, de experimentar, trabalho em Clare Valley, qual é a diferença em trabalhar por exemplo em Clare Valley ou, ou no Alentejo, ou no Dão, ou na Barrada. Eu acho que é essa capacidade de, de, de inovar, da diferença de a trabalhar com riesling, ou trabalhar com encruzado no Dão, ou trabalhar com, ou fazer por exemplo branco, ou produzir a, a espumante, para nós em acho que é o, o as diferenças que existem entre regiões, entre castas, entre processos, entre. A mesma pessoa pode fazer dif diferentes coisas uh, dependendo de onde, onde está.
7: Perguntámos a Joel se se surpreendeu com os vinhos australianos.
8: Foi uma grande surpresa uh, a primeira vez que vim por, uh, para a Austrália em 2014. Foi... As castas são diferentes, é um país, eu vinha de um país do Velho Mundo, Portugal com métodos de produção uh, diferentes, com uh, vinhos com perfis diferentes. E a Austrália foi um bocado uma revelação para mim, mas depois de provar tantos vinhos do mundo e de trabalhar mais na Austrália e ter ter acesso a mais vinhos, eu acho que é, uma, é um país que talvez produz dos melhores vinhos do mundo em várias em várias especialidades, espumantes de vinhos brancos, vinhos tintos, dependendo da região onde estamos. Por exemplo, aqui em Clare Valley é uma região muito conhecida pelo Riesling.
7: A Casta Toriga Nacional é cada vez mais procurada aqui. Joel, fala-nos do porquê.
8: Uma das principais razões é pela capacidade da casta se adaptar a diferentes climas, a diferentes terroirs. como da mesma forma que nós vemos em Portugal, ela está no Dão, está no Alentejo está... e acho que é um bocado o benefício que a casta pode trazer para, para os vinhos australianos, ou uma novidade, uma, uma, uma coisa nova para, para nós.
7: Quisemos saber quais os planos para o futuro.
8: Oh, é, uma, é, uma questão, é uma questão difícil, um, obviamente eu estou, estou bem na Austrália, faço o que quero, faço o que gosto, sou responsável neste momento por uma adega que processa mil uh, toneladas de uva, estou uh, profissionalmente realizado. No futuro gostaria muito de, um, toda a minha família está ainda em Portugal, e uh, eu gostaria muito de ter, de ter um dia regressar e ainda conseguir aproveitar uh, algum momento de qualidade com eles, enquanto se pode, e obviamente de ter a oportunidade de produzir uh, um bom vinho em Portugal.
7: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
8: Saudade, família e bacalhau.
1: Agora vamos ao Folclore Andorra. A presença portuguesa no pequeno Principado intensificou-se na segunda metade do século XX e com ela deu-se a gênese de coletividades e associações que ainda hoje desenvolvem atividade social e cultural. Exemplo disso é o grupo folclórico Casa de Portugal. Na celebração do seu 27º aniversário, fomos conhecer dois dos rostos que lhe dão vida, José Luís Carvalho e Vânia Costa. A reportagem é de Marco António Ribeiro e Fábio J. Nogueira.
2: A etnografia portuguesa está representada no Principado de Andorra através de um grupo de folclore inspirado na tradição minhota. A celebrar 27 anos, foi em campo que o grupo de folclore Casa de Portugal fez a festa em dois dias de música e tradição. Um aniversário onde se evidenciou a importância desta associação da diáspora presidida por uma andorrana luso-descendente.
6: É uma associação que sim, já leva 27 anos, a é fundada aqui no Principado de Andorra. Somos muito ativos, não gostamos de estar parados, então sempre estamos a fazer atividades e já é bastante conhecida a associação aqui. As raízes não se perdem, as tradições não se perdem e trabalhamos com uma equipa que é agradável e então faz-se bastante, bastante bem. E, bueno, So, ia dizer, somos poucos, mas não somos tão poucos. Somos já perto de 60. Mas com empenho e trabalho em equipa, tudo se faz.
2: Um trabalho de equipa realizado por dezenas de associados, materializado em diferentes iniciativas, que são já parte da tradição da comunidade portuguesa em Andorra. José Luís Carvalho é um dos defensores da preservação das tradições portuguesas.
9: Desde, desde a nossa fundação temos implementado aqui em Andorra várias, várias iniciativas que se realizavam em Portugal. Eu lembro, por exemplo, o mercado tradicional do feirão, lembro as janeiras e também a cultura gastronómica, onde temos trazido para Andorra muitos sabores à base do bacalhau e onde a sociedade andorrana tem aderido... Fortemente E, portanto, trazer estas tradições portuguesas, trazer esta Portugalidade aqui ao Principado de Andorra durante estes 27 anos, é o que, portanto, é o que consolida a atividade do, do nosso grupo.
2: Uma ponte cultural entre dois territórios ibéricos, unidos pela resiliência de portugueses e andorranos. Em particular, aqueles que têm em Portugal as suas raízes familiares.
6: É importante porque, é o que nós dissemos, não há uma fronteira que divida o país entre Portugal e Andorra, não? E a verdade é que nós aqui fomos sempre muito bem acolhidos, de feito fizemos uma exposição fotográfica na qual recriamos momentos antigos que eram em Portugal e que se podiam fazer em Andorra, porque mais ou menos é o mesmo e muita gente pensava que tinha sido feito em Portugal, por isso que não há fronteiras.
2: Estando Andorra fora do espaço Schengen, fronteiras são mesmo físicas. Entre as duas nacionalidades, a convergência é constante.
9: Sem dúvida. Eu acho que a nossa grande, o grande acerto nosso foi, desde o início, misturarmos-nos com a sociedade andorrana, com a cultura andorrana, inclusivamente com as instituições andorranas. Ainda há pouco inaugurámos, no Ministério da Cultura de Andorra, uma exposição que realizámos aqui, onde introduzimos o traje tradicional português na arquitetura de, de Andorra. E, portanto, esta mistura entre a sociedade andorrana e o Grupo de Folclore Casa Portugal, e, neste caso, a Portugalidade, deu um fruto bastante bom
2: um fruto que surge no tempo de lazer da maioria dos integrantes da associação, sinal do compromisso assumido com a cultura e tradições de Portugal.
9: É um, é um percurso, e é uma atividade que, que nos ocupa muito tempo, é muita dedicação também, mas que depois o resultado faz esquecer todos esses maus momentos e todo esse tempo dedicado que, que muitas vezes tiramos até à família, não é? Mas poder dedicar tempo a esta gente, a esta grande família do grupo de folclore Casa Portugal e ver o resultado depois dos, dos trabalhos que apresentámos eh, enche muito de satisfação. Não é?
2: Satisfação aliada a um certo inconformismo que deixa antever um futuro onde o folclore português continuará bem presente.
6: Se continuarmos como estamos até agora, que somos inquietos, que nunca paramos, que fazemos muitas atividades, já nos damos por contentes. Agora, claro, sempre gostas de assolir um pouco mais de, de atividades ou o que seja, mas, bem, tal e como estamos agora, estamos bem.
2: Um sinal de vitalidade apadrinhado, em fim de semana de festa, por centenas de portugueses andorranos e expatriados de outras nacionalidades residentes em
1: Andorra. A Hora dos Portugueses Voltamos a ouvir a música da Diáspora com uma cantora de raízes portuguesas que nos chega dos Países Baixos e que esteve este ano entre os nomeados do ZIPMA, International Portuguese Music Awards. Chama-se Marcy Brown e vamos ouvi-la em Never Give You Up. Yeah. Na última história do dia, falamos das cidades de Maputo e Beira em Moçambique, que foram os locais escolhidos para o casting da Elite Moda 2023, iniciativa para a qual compareceram cerca de uma centena de jovens. Este evento não acontecia em Moçambique há mais de 10 anos. Para além de Moçambique, Cabo Verde e Angola fazem parte desta iniciativa. a portuguesa Sandra Teixeira, com a tarefa de escolher os melhores numa parceria com Elite Model Palop. Um trabalho de José Martins e Paulo
10: o evento que já
1: não acontecia
10: em Moçambique há mais de 10 anos movimentou centenas de jovens ávidos de seguir a carreira como modelo. Os concorrentes tiveram orientações, sessões fotográficas, treino de e entrevistas individuais. Um rapaz e uma rapariga foram selecionados para representar Moçambique na final mundial do concurso de moda Elite Moda Look.
11: Nós estamos aqui este ano à procura da futura top model uh, de Moçambique. O Elite uh, já não vem a Moçambique desde 2012, portanto esteve cá em 2011 e 2012, portanto passaram muitos anos uh, sem poder vir cá e estamos cá de regresso uh, para encontrar uh, desta vez uh, um casal, porque inicialmente... Uh, foi só a uh, feminina, modelo feminino. Agora é que estamos à procura mesmo do, de um casal. Esse casal irá depois representar Moçambique no final e mundial, em novembro.
10: Sandra Teixeira, scouter portuguesa e parceira da Elite Model Palo, gostou do que viu. A nível de beleza, contudo destaca a importância das modelos adquirirem outras aptidões para fazer frente. A concorrência internacional.
11: A beleza já vejo que têm, mas hoje em dia é muito importante também ter a personalidade. Portanto, a concorrência lá fora é muito grande e uh, não é não é suficiente ter só beleza, tem que saber também comunicar uh, e ter confiança. E uh, existe este casting também para eu, uh, eu conhecê-los também pessoalmente e para poder fazer a minha seleção. Hoje em dia não é preciso ter aquela fisionomia, uh, o estereotipo uh, de ser muito alto, alto ou alta e, e magra. Hoje em dia uh, conta mais uh, confiança e conta mais a ter uma imagem interessante. Portanto, qualquer pessoa pode se inscrever. Uh, é só querer, uh, seguir, querer seguir esta área e experimentar.
10: O renomado estilista moçambicano Daib Bacar destaca a importância
12: da iniciativa por
10: permitir que modelos moçambicanos desfile nas passarelas
12: internacionais. Para mim é super importante nós termos mais eventos como, como este, de descoberta de novos talentos, em particular quando nós visamos encontrar talentos que tenham qualidades, que são qualidades que são perfeitas para aquilo que é o mercado internacional. Eu tenho viajado, por exemplo, o mundo inteiro, feito desfiles fora de Moçambique, e para mim é muito importante poder cruzar em passarés internacionais com caras que sejam caras de casa, não é? Então eu apoio estas causas exatamente por causa disso, porque eu acho que a nossa indústria tem que crescer e quanto mais nomes existirem e puderem sair um pouco daqui do mercado nacional para o mercado internacional, mais nós vamos ter a certeza de que todo o trabalho que nós estamos a fazer está a ser consolidado. Se nós tivermos uma ou duas caras a representar em Moçambique fora, possivelmente temos duas caras a levantarem a bandeira e temos milhares de pessoas a olharem para estas caras e a tentarem perceber o que é Moçambique, o que ou o que, é que tem Moçambique para oferecer. Então eu acho que todos nós temos a ganhar, então são causas que são extremamente importantes para serem apoiadas. A Elite Look realiza-se desde
10: 1983, e ao longo dos anos foram descobertos no concurso manequins como a brasileira Giselle Bichan, a espanhola Inês Fastra e a alemã Diana Kruger, entre outros nomes sonantes das passarelas.
1: Por hoje é tudo é o fecho da História dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres Luxemburgo
0: Rio de Janeiro Paris São Paulo
1: Lyon Manchester A é hora dos portugueses.